1: on ne les voit jamais et pourtant ils sont indispensables au fonctionnement d'Internet. Un million de kilomètres de câbles sous-marins partout dans le monde pour alimenter nos réseaux. Mais qui s'en occupe Comment sont-ils sécurisés Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Aurélien Vigano, Bonjour. merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, dans Métadonnées, vous êtes euh, directeur des infrastructures internationales chez Orange et on est ravis de, de vous avoir aujourd'hui pour parler câble sous-marin parce que c'est un sujet, euh, on se le disait d'ailleurs, qui finalement un peu mystérieux. On a tous un peu l'impression qu'Internet fonctionne comme par magie, oui. euh, sauf qu'en fait tout ça est très terre-à-terre terre, ou terre-à-mer d'ailleurs j'ai envie de dire. Alors très concrètement, on revient en fondamentaux, un câble sous-marin, euh,
0: c'est quoi Ça ressemble à quoi alors, Avant tout, un câble sous-marin, c'est une fibre optique, une paire de fibre optiques ou quelques-unes à l'intérieur d'un câble de polyéthylène avec un peu de métal autour. Mais finalement, souvent, on a l'impression que ça va être une infrastructure très importante, comme un pipeline. Mm. pas du tout ça, c'est finalement au fond des mers la taille de votre petit doigt.
1: D'accord, donc ça, on met ça au
0: fond des mers pour en gros brancher Internet euh, entre euh, deux continents, si je résume. Exactement. Si vous avez besoin d'aller accéder à un serveur qui soit aux États-Unis, ce qui est très très souvent le cas, hein, ou d'accéder aux informations, faire une visio avec vos confrères de CNN, là vous allez effectivement utiliser des câbles sous-marins. Dans 99% des cas, le satellite un petit peu, mais ultra majoritairement les câbles.
1: Donc oui, la plupart. En fait, la, la plupart du réseau, la plupart des connexions, euh, ça se fait par des câbles sous-marins. C'est-à-dire que euh, finalement, on, euh, vous le disiez, 99%, ça
0: passe sous la mer en fait. 99% et ça depuis, on va dire, depuis les années 1850. Vraiment depuis le début, les câbles télégraphiques...
1: Alors ça, ça c'est intéressant la date 1850 ouais. parce que quand on se parle de câbles sous-marins, on se dit oui c'est internet, c'est de la fibre optique, euh, c'est la vitesse de la lumière. Euh,
0: non, en fait le câble sous-marin c'est un très 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 vieux truc. C'est quasiment aussi vieux que le télégraphe, on parle vraiment de trois ans d'écart à partir du moment où les, les êtres humains commencent à construire des câbles télégraphiques ils essayent de les mettre dans l'eau. Bon, dans l'eau, ça ne marche pas parce qu'il y a l'électricité et ça, ça court-circuit, donc il va falloir quelques années pour arriver à construire un système qui fonctionne et 1850-1860, on est vraiment à quelques premiers câbles sous-marins entre la France, l'Angleterre, entre ces deux pays et les États-Unis. On retrouve les routes qui sont essentielles aujourd'hui et on retrouve les mêmes acteurs finalement, les ancêtres de nos ancêtres d'orange. Bah ben oui, alors justement, voilà, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'orange est
1: ici pour en parler Parce que ces câbles sous-marins, il faut bien euh, quelqu'un euh, pour les fabriquer, déjà, alors ce n'est pas forcément orange pour non. les fabriquer, puis ensuite pour aller les poser. Alors déjà, qui fabrique ces câbles
0: Alors il y a quelques acteurs au monde. Alcatel Submarine Network, ce qu'on a la chance d'avoir en France, il y a aussi Subcom aux états unis ou Huawei en Chine, Alors, quelques acteurs qui vont construire ces câbles. Comme vous le disiez, après, il va, ça fait, il va falloir les poser puis les maintenir. Pour ça, il y a des navires qui sont des navires très spécifiques, des navires câbliers, et là, Orange, entre en jeu. On donc là, c'est des accueilli. opérateurs, donc
1: c'est les opérateurs mobiles, hein, Orange... Les opérateurs spéciaux. Alors pas tous, oui, évidemment, je, je crois qu'il y en a très peu qui font ce ouais. métier, hein. c'est en gros un peu les gros opérateurs historiques, j'ai l'impression. Euh, Même pas que.
0: Pas que C'est certains opérateurs qui ont fait ce choix de verticalisation, de prendre en main leur destin, comme Orange, historiquement. En gros, pour vous dire, il y a 40 navires au monde, des navires câblés et on en possède 7.
1: Donc vous avez une grosse partie donc, euh, de la flotte, donc 7 navires... Il y a, y a des bateaux orange euh, qui vont dérouler du cap. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'on a l'image du technicien qui va venir brancher la fibre à la maison. Et le, le boulot se fait jusqu'au bout. Et, et, et alors, co comment ça se passe concrètement Parce que euh, j'imagine, euh, pour poser un câble euh, entre euh, la côte ouest de la France et les états unis euh, il y a combien de kilomètres y a... Alors, on est à des milliers de kilomètres, euh, effectivement, hein, 6 000 km 6 000 kilomètres
0: comment, comment on fait pour avoir 6 000 kilomètres de cap sur un, sur un navire il va falloir que vous le leviez dans les cuves du navire. On a la chance d'avoir des navires qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc, effectivement, ils ont les cubes sur, un, sur place. Le câble est fait spécifiquement pour ça. On, on voit. Quand on se visualise un câble sous-marin, on voit du métal qui est là pour protéger. Dès qu'on peut, on va éviter le métal, parce que ça permettra que ce soit moins lourd, plus petit, etc. Pour arriver à tout mettre, ces milliers de kilomètres, sur, sur un seul navire, ou éventuellement deux, Donc trois, en, gros, trois, en trois. gros, vous enroulez le
1: câble dans la cale du navire, voilà. de façon hyper minutieuse pour optimiser l'espace un mois,
0: un mois pour le monter sur le navire.
1: Un mois pour enrouler, quoi Ah oui, c'est monté à la main, par des gens qui le transportent depuis l'usine jusque dans Parce clair. que oui, il faut quand même revenir là-dessus. Alors évidemment, les premiers câbles en 1850, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, un câble Internet, c'est quoi C'est une fibre optique. Donc une fibre optique, c'est un, un, un fil, hein, j'ai envie de dire, un fil lumineux qui va transmettre l'information à la vitesse de la lumière par Définition, c'est ça, euh, mais c'est un truc hyper fragile. On, on l'a même chez soi quand on voit le petit cap fibre optique derrière. Si on le coude, il, le, le, ça se pète, c'est cassé. Donc, est comment est-ce qu'on assure qu'un fil qui est plus fin, je pense qu'un cheveu, mm -hmm. euh, va être parfaitement conservé euh, sur 6000 km à je sais pas moi, 3000 mètres euh, Là, de profondeur,
0: milliers de mètres de profondeur et pendant 25 ans, et pendant 25 ans, euh, qui a pas idéalement, euh... on n'y touche jamais. Donc effectivement, quand on le manipule au début, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas le casser, à ne pas le tordre, parce qu'effectivement, oui. si on le tord, il ne se remet pas comme il faut, il y a de la lumière qui peut sortir. entre guillemets. Donc oui, vous faites tout ça minutieusement. Et de la même manière, quand le navire va le poser, il va le poser doucement, délicatement. C'est la même problématique qu'il va avoir si à un moment, le, le, le câble est coupé. Ça peut arriver. Mmh. Il est coupé par... un. Un pétrolier qui a lassé son encre, il est coupé par un tsunami ou je ne sais quoi. Là, il va falloir que le, le navire câblier d'abord le retrouve et après le remonte, pareil, extrêmement délicatement. Sinon, en le remontant, il va le réabîmer.
1: Et en fait, alors, vous, vous m'avez apporté euh, un câble oui. ici, enfin plusieurs, mm -hmm. plusieurs câbles sous-marins. Donc, pour ceux qui, 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 qui voient la vidéo, je le montre, mais sinon, euh, si, sinon je vais le décrire. En gros, il y a une espèce de petite pointe où là, on imagine que c'est la fibre au milieu. Ça. Et puis autour, en fait, c'est que de la protection, c'est-à-dire il y a... Peut-être 1 mm de fibre, enfin je ne sais pas, même pas combien ça mesure, et euh, 7-8 cm uniquement de la protection, c'est-à-dire qu'il n'y a que du blindage et du blindage
0: et du blindage autour pour faire en sorte que ce soit solide. Alors pratiquement, oui, et, et ce blindage, on ne va pas l'avoir partout. Parce que, comme on le disait, là, on est vraiment dans, dans l'optimisation. On va faire un survey. Au début, on, on va aller vérifier la route pour dire, OK, pendant 400 mètres, il faudra qu'on mette du blindage parce qu'il y a des rochers, parce qu'il y a beaucoup de courant. Ça pourrait frotter et abîmer le câble. Après, en revanche, on est sur du sable à 2000 mètres de profondeur pendant 5 km Et ben là, on met juste une partie en polyéthylène, etc. Et sur les milliers de kilomètres, on est extrêmement précis comme ça.
1: Et alors, euh, juste, c'est quoi l'intérêt euh, d'Orange de, de faire ça Parce que j'imagine... Que ça doit coûter une petite fortune, je sais pas combien ça coûte de, de, de relier. Une dizaine, plusieurs centaines de millions d'euros hein, en fonction des distances. Mais c'est rentable ça comment, ça comment ça se passe cest dire que vous-même vous investissez et, et après, comment, comment,
0: comment, comment vous en bénéficiez du retour sur investissement là-dessus Alors déjà, ce que vous disiez au début, hein, c'est nécessaire. En fait, sans ces câbles sous-marins, l'Internet ne fonctionne pas. Donc c'est une partie intrinsèque de notre service. On a deux choix possibles dans ces cas-là, soit on construit nous-mêmes, soit on décide de, de faire appel à d'autres qui auraient des câbles sous-marins. Comme pour les navires, notre choix, c'est de prendre notre destin en main, et ça on l'a fait très historiquement, il faut que l'Internet soit là, il faut que l'Internet soit là en permanence. Donc on investit dans plusieurs câbles sous-marins sur chaque route, on parle beaucoup du transatlantique, mais il faut aussi qu'on puisse relier l'ensemble des pays africains avec lesquels nous avons beaucoup de contacts économiques et culturels, dans lesquels nous avons, orange, plusieurs filiales. Il faut qu'on relie l'Asie, bien entendu, sur chacune de ces routes. À chaque fois, bien sûr, on fait un business plan, un business mmh. plan mais souvent, on se retrouve à investir, à construire, et construire pour 25 ans.
1: Et, et alors, du coup, euh, comment ça se passe Parce que vous, donc, vous faites transiter la donnée des États-Unis, ou d'ailleurs dans le monde, en France, par exemple. Évidemment, tout le monde n'est pas chez Orange, donc pour les autres
0: opérateurs, ils, ils utilisent vos câbles oui, bien entendu, on a, on a une activité wholesale, donc de vente aux opérateurs. Donc si vous êtes un autre opérateur français, un autre opérateur d'ailleurs international, vous pouvez venir chez nous pour utiliser nos câbles.
1: D'accord, donc vous voulez soulouer. Et alors, ouais. euh, on a vu quand même un phénomène depuis euh, une dizaine d'années, c'est que historiquement, ces câbles, comme vous le disiez, c'était un peu des acteurs euh, bah, de longue date euh, mm -hmm. qui, qui déroulaient ces câbles, qui, étaient, euh, qui avaient des navires, etc., et depuis dix ans, euh, tout ça, c'est un peu passé aux mains des GAFA. Alors, il y a évidemment toujours Orange, il y a d'autres opérateurs, mais il y a eu euh, énormément de moyens mis par les GAFA. Et aujourd'hui, finalement, euh, les plus gros câbles, on a l'impression, sont mis en place par Google, euh, par Facebook, euh, par Microsoft
0: et Amazon, qui participent aussi ça, dans une moindre parfait. mesure. Euh, comment vous expliquez ça Alors, C'est vrai que c'est une révolution, on va dire. Hein. Le, la première fois que Google rentre dans un câble en propre, c'est en 2010 avec Unity. Et aujourd'hui, Google, Facebook sont présents, les deux, dans au moins dix câbles au niveau mondial. Et comme vous le dites, ce sont les derniers câbles, donc des câbles qui ont des très fortes capacités. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils rattrapent le retard, entre guillemets, puisque Orange investit en permanence, continuellement, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eux, ils arrivent récemment et... Ils ont compris, comme nous, ils ont compris l'importance pour que leur service fonctionne en permanence, que ce soit les applications, le cloud, etc. Ils se sont dit, ok, il faut qu'on passe, qu passe à cette échelle. Ils mettent effectivement les moyens, plus de moyens que nous, mais sur une durée, on verra si cette durée est, est permanente.
1: Il y a combien de câbles au global Vous, vous
0: disiez, ils en ont une dizaine dans le monde, il y a combien Alors, de... Au, au total, on parle plutôt en kilomètres de câbles, parce ouais. que tout petit très long. Ouais. Alors, il y a 1 200 000 km de câbles. Nous, on est présent sur 450 000 kilomètres. Vous voyez, c'est quand même mmh. une proportion significative. Et effectivement, les méta ou les, les Google sont en train de rajouter notamment un grand nombre de câbles transatlantiques à 6 000 kilomètres à chaque fois, hein, tous les deux ans pour l'instant. Mais je ne comprends pas trop leur intérêt,
1: parce que euh, vous, Orange, on comprend très bien, un opérateur, soit vous le faites vous-même, soit vous payeriez quelqu'un d'autre pour mmh. le faire. Ouais. Euh, eux, c'est juste pour diversifier leur activité, parce que... Euh, ils... Non mais parce que c'est pour, quelque part, on peut se dire, contrôler leurs données et les flux. Mais finalement, euh, ça reste les opérateurs qui facturent euh, les réseaux. Euh, finalement, les GAFA, eux, ils ne payent pas. Ils n'ont pas à payer pour qu'on transporte leurs flux. D'ailleurs, c'est l'objet d'un conflit entre opérateurs et GAFA. Les opérateurs aimeraient bien dire aux... aux GAFA, vous êtes gentils, enfin aux GAFA, Netflix, mm -hmm. Google, etc., payez-nous un peu parce que vos données, vos vidéos en streaming et Netflix, c'est énorme chez nous. Mais
0: eux, ils ne payent pas pour ça. Donc, quel intérêt ils ont euh, à, à mettre ces câbles C'est le besoin et la dépendance, on va dire. Souvent, le discours des, des, des OTT, des GAFAM, c'est de dire, il faut que je disrupte le marché parce que le marché ne va pas assez vite. Et là, typiquement, il y a eu à un moment cette, cette sensation qu'en construisant leur propre câble sous-marin, ils serait disponible plus vite. Et ils ont besoin, effectivement, de nouveaux câbles sans arrêt. En fait, il faut voir, voir aujourd'hui qu'un méta, par exemple, 90%... Méta maison mère de
1: Facebook, voilà, Instagram méta, et WhatsApp.
0: À 90% de, de ces données sont des données en machine-to-machine. Ce n'est pas vous qui allez chercher votre vidéo, c'est de la synchronisation permanente entre euh, leurs data centers aux États-Unis et des data centers en France, par exemple. Donc, pour ça, avec cette croissance exponentielle de ce trafic, ce qu'ils se sont dit, c'est OK, prenons nos responsabilités, notre, notre destin en main, construisons des câbles sous-marins. Finalement, en fait, ce, ils ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'ils ont quand même besoin, notamment des opérateurs, et donc on est partenaire en général sur ces câbles, d'un an avec Google récemment, Amitié avec Meta, Facebook, qui va arriver dans les prochains mois. Nous sommes partenaires parce que déjà, il faut avoir la relation avec les autorités françaises, il faut avoir des réseaux en France, par exemple. Tout ça, c'est nous qui l'apportons.
1: Et comment ça se passe quand le câble il arrive dans le pays Alors, je sais, par exemple, en France, on est... un un des principaux hubs de câbles, hein, forcément, puisque ben, par la géographie du pays, à la fois par la Méditerranée et à la fois par, par l'Atlantique. Hein, on est quand même relié à l'Afrique et aux états unis euh, et enfin et en Amérique. Euh, le plus gros hub en France, c'est Marseille,
0: il me semble. En Europe, d'ailleurs, hein, c'est Marseille. C'est là où oui, il y a oui. le plus de câbles qui arrivent. De loin, il y, y a vraiment eu un cercle vertueux qui s'est passé. Il y a une volonté nationale, déjà, hein, d'attirer ces câbles sous-marins, parce qu'il y a un, un impact économique qui est, qui est très clair. Et à partir de là, quand vous avez des câbles sous-marins, ça attire des data centers. Les data centers attirent des câbles sous-marins. Et oui. aujourd'hui, effectivement, Marseille est dans le top 7. Donc c'est un des cercle vertueux. Euh. Ouais. Et alors, juste
1: concrètement, ça se passe comment euh, Je suis à Marseille, et il y a, où, où il y a tous les câbles, où une grosse partie qui arrive, euh, ça sort de l'eau. C est, c est, comment on se branche concrètement euh, Vous, vous êtes euh, Orange, donc vous vous reliez à votre réseau, j'imagine. Il y a quoi Il y a tous les opérateurs qui sont reliés aussi. Il y a Netflix qui va se brancher aussi. Google qui va se brancher aussi pour euh, aller envoyer aussi d'autres infos à ses serveurs. Concrètement, ça se passe comment
0: On a des gros... Je sais pas, des gros boîtiers, des centres de données qui, qui, sont, qui sont interconnectés Voilà, vous, vous avez dit centres de données. De, de plus en plus, ces data centers, ces centres de données, c'est là où on va trouver toutes les interconnexions entre les opérateurs. Donc nous, nous avons notre câble ou alors le câble que nous avons en partenariat avec d'autres opérateurs ou d'autres GAFAM qu'on va amener, qu'on va amener chez nous progressivement, hein, depuis la mer, la plage, notre premier réseau jusqu'à un point de concentration. Et après, on va se relier effectivement avec des centres de données où on va s'interconnecter avec les autres.
1: Et juste une question, c'est sécurisé comment, ce truc-là C'est bah, euh, pour
0: ça que je ne vous dis pas tout. Voilà.
1: C'est <rire> ça, parce que j'imagine quand même que ça doit être bien sécurisé, parce que si on arrive mmh. et qu'on coupe tout, qu'on coupe le câble, mmh. ça peut être dangereux. D'ailleurs, euh, comment ça se passe si, euh, concrètement, euh, j'ai un, un sous-marin, euh, par exemple, euh, russe, je ne sais pas, ou chinois, peu importe, euh, qui se disait, tiens, on va aller embêter un peu les, les Européens et on va couper un
0: câble Est-ce que ça veut dire qu'on serait en blackout euh, en France ou en Europe Alors Avec un câble, non, en fait. La, la spécificité des câbles sous-marins, tout à l'heure, vous avez vu à quel point c'était finalement petit. Mm. Donc, c'est en, en effet assez fragile. Et c'est fragile, pas seulement contre les sous-marins ou je ne sais quoi, mais il, vous avez une encre qui passe à un endroit et qui peut arracher un câble sous-marin. Ça se produit. Et dans ce cas-là, on va le réparer. Mais notre métier, c'est de ne pas avoir un seul câble sous-marin, mais d'avoir un réseau de câbles sous-marins. Si demain, vous avez une coupure, demain, je peux prévoir qu'il y aura une coupure, d'ailleurs, mm. il y en a très régulièrement, vous ne la sentirez pas. On passera par un autre de nos C'est-à-dire qu'il y aura un
1: reroutage, on, les données Immédiat, prendront instantané. automatiquement une autre... Et d'ailleurs, oui, euh, dans l'autre sens, si on veut entretenir ces câbles, comment ça se passe si On envoie des... alors Peut-être pas des plongeurs, mais il faut remonter le câble à chaque fois. Il faut... Que... Comment ça se passe pour faire une intervention Comme à la maison, il y a le technicien qui arrive et qui va regarder le câble et regarder ce qui se passe. Comment ça se passe à 3000 mètres de, de profondeur Nous, on a des
0: techniciens très très spécialisés ouais. là-dessus, puisqu'effectivement, ils sont sur le navire. Le navire va appareiller en moins 24 heures. Il va partir. Parfois, il va faire une semaine pour arriver à une semaine de trajet pour arriver jusqu'à l'endroit où il y a la coupure, au large du Nigeria, par exemple. Et là, il va falloir retrouver le câble. Quand le câble est coupé, souvent, c'est parce qu'il y a eu une tension à un moment donné mmh. énorme. Donc, le câble peut gicler à 500 mètres. Et il est à 2000 mètres de profondeur. il faut le retrouver déjà. Il faut arriver déjà à le retrouver. On a des robots qui sont spécialisés pour arriver à faire ça. Donc, ils descendent ah Oui, Qui descendent, ils descendent qui ont un ombilique pour pouvoir en en envoyer les, les, les informations, les images, qui vont à un moment donné retrouver le câble et on va remonter le câble délicatement. Et une fois qu'il est en haut, eh ben on va faire l'épissure. Vous savez, cette soudure de, de la fibre que fait le technicien mmh. chez vous, oui. qui doit être hyper précise. Parce que ah sinon, oui. bah, on
1: perd de... J'en ai eu un à la maison il y a, il y a trois semaines. C'est impressionnant. Voilà, ouais bah
0: C'est ouais. la même chose. Ils sont impressionnants parce qu'en plus, il peut y avoir une tempête, des choses comme ça. Ouais. C'est ça qui a causé la coupure. Ils vont arriver à extrêmement précisément mettre les deux fibres l'une en face de l'autre.
1: Alors j'imagine qu'on n'est pas tous armés euh, contre ces coupures, parce qu'il euh, y a un cas notamment euh, assez marquant, vous parlez de tempête, mm -hmm. euh, au Japon notamment en 2010, il euh, y a une coupure, parce que vous dites si un câble est coupé, effectivement ouais. l'information elle est reroutée, euh, mais s'il y a plusieurs câbles qui sont coupés en même temps, parce qu'il n'y en a pas non plus 300, il y en a 15, 20 sur, sur, un, sur un pays par exemple. Bien sûr,
0: bah, on, nous en tout on est présent sur 40 câbles. Oui, mais le... sur la France, par exemple. Non, sur, la France, alors sur la France, rien qu'à Marseille, on en a 15. 15, c'est ça, câbles mais... câbles qui arrivent à Marseille. Sur, sur une route comme, alors vous parliez du Japon, on a aussi un exemple avec l'Inde. C'est vrai, à un moment donné, il y a un événement qui cause la coupure simultanée de deux câbles au nord de la Sicile, et l'Inde perd 70% de son trafic. Et ça, c'était quoi années. Le Japon, c'était un tremblement de terre Oui, et là, c'était un pétrolier. C'est un pétrolier Un pétrolier en perdition qui arrache les câbles dans le détroit. Oui. Voilà, là, là on Donc... perd effectivement beaucoup de trafic, mais... Il reste quand même encore beaucoup de trafic qui est, qui, est, qui, est, qui est disponible. Donc, temporairement, les opérateurs indiens ont dû faire une, une contention, ont dû limiter le, le trafic vidéo des, des éléments comme ça. Et bien sûr, l'industrie, dans ce cas-là, se mobilise. Il y a une grande solidarité, pas seulement de l'opérateur qui est présent sur ce câble. Les autres viennent à la rescousse. Les, les, les navires se mobiliser le plus vite possible, et on essaye même de mettre à disposition nos propres capacités sur d'autres câbles pour que le trafic puisse être rerouté. D'accord.
1: Et euh, parce que le Japon, oui, euh, euh, ils avaient 12 câbles. Ils en avaient 6, il y en a 5 qui ont été coupés. 6, euh, pardon, il ouais. y en a 5 qui ont été coupés. Voilà. Donc ils ont dû quand même... Ils sont passés
0: pas loin de la catastrophe.
1: C'est ça, là, là on parle, s'il y en a 6 qui sont coupés, on parle du blackout euh, total d'Internet.
0: Ouais, de, du blackout temporaire. Temporaire, Alors, mais... Il faut bien voir que les câbles, c'est souvent long. Pour Être réparé, mais souvent vous, vous pouvez avoir une coupure qui est finalement très près de la côte. Le navire met deux heures pour se rendre sur place et c'est près de la côte donc c'est pas très profond. Mmh. Vous pouvez le réparer rapidement voilà. donc vous allez remonter de un seul câble à deux à trois progressivement et ils récupéreront la totalité de leur câble au bout d'un mois. Mais, mais le dernier, ce sera pas. Pas négatif, quoi ouais.
1: Alors moi j'ai une question, c'est euh, pour les moderniser ces câbles, euh, est-ce qu'on peut les moderniser ou est-ce qu'il faut en mettre de nouveau Parce que euh, j'imagine, euh, aujourd'hui c'est de la fibre, mais on connaît tous la fibre puisqu'on l'a, enfin tous, Pour la, plus de la moitié de la population française, si je dis pas de bêtises, là désormais à la maison. Avant c'était la DSL, mais du coup est-ce que les câbles de l'internet fibre euh, d'aujourd'hui, euh, c'est les mêmes que les premiers câbles d'internet, donc je suppose dans les années 90 euh, qui, qui ont été posés à l'époque d'ailleurs, est-ce que c'était déjà de la fibre
0: Alors C'est intéressant parce qu'effectivement il, il y a eu des, des sauts technologiques vous pouvez changer les équipements aux, aux extrémités et effectivement vous pouvez moderniser un câble durant sa, sa, durant sa vie en revanche vous ne pouvez pas passer du cuivre à la fibre, donc il y a eu un, un saut Extraordinaire. Que les protégé. premiers câbles, c'était du cuivre. Oui, oui, oui. Les hein. premiers câbles, donc on parlait hein, tout à l'heure de 1850. 1850, on est en cuivre et on reste en cuivre jusqu'en 1988. Ben, oui, mais par contre, les premiers câbles Internet, c'était mm -hmm. aussi du cuivre ou... C'est aussi du cuivre. Ah, les premiers, d'accord. Voilà, on, on, on améliore tout un tas de choses. Hein, on met un conducteur pour pouvoir amener de l'électricité, pour pouvoir régénérer le signal progressivement et ça nous permet d'augmenter les capacités. voilà Plein d'évolutions, mais ça reste du cuivre. Jusqu'en 1988, et c'est seulement à ce moment-là qu'apparaissent les fibres. C'est des câbles qui sont totalement différents, et il faut changer complètement tous les câbles du monde. D'accord. Et, et du coup, ceux qui sont euh, trop vieux, qu'est-ce qu'on
1: fait On les déterre, on les, on les, on les ré-enroule
0: et on les, on les jette On, 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 Donc, les, on les recycle et on les recycle. Oui, c'est ça. Et on les recycle. On a des chaînes spécifiques, de la même manière qu'on a des chaînes de production. Il y a aussi des chaînes de recyclage, parce que finalement, à l'intérieur, vous avez du métal, vous le voyez, hein, il y a du, du fer, il y a du cuivre... Tout ça, ça, ça peut se valoriser. Sur 6000 km j'imagine que ça doit peser.
1: Ça, ça doit... C'est rentable d'aller
0: le récupérer. C'est ça, ça. En plus, c'est durable et rentable. Parfait. Oui, c'est ça.
1: Euh, après, je voudrais revenir aussi sur un autre élément qui est euh, la sécurité, mais pas la sécurité physique, la sécurité, la cybersécurité. Parce qu'il y avait eu les révélations Snowden, donc il bah, y a 10 ans d'ailleurs, il y, y a une décennie, euh, où on parlait notamment de ces câbles sous-marins, où on a parfois évoqué... Le fait que des agences de renseignement, des services de renseignement, notamment la NSA aux états unis se branchaient, entre guillemets, sur ces câbles, sur les côtes est des, des états unis pour aller espionner, entre guillemets, les données. Donc déjà, une question toute bête, est-ce que c'est est -ce est vrai euh, Et deux, euh, est-ce que si on arrive à avoir une connexion, euh, que ce soit aux états unis ou sur l'arrivée à Marseille, si on arrive à être branché ou avoir un accord avec un des opérateurs qui est branché Qu'est-ce qu'on qu qu peut récupérer Est-ce qu'on va voir euh, le, le message Facebook que j'ai envoyé euh, à ma tante qui est aux états
0: unis Il ah, y, y a beaucoup de fantasmes là-dessus, parce que finalement, on, on, on dit de, depuis tout à l'heure qu'on est sur des câbles qui sont à 3000 mètres de fond. Euh, pour écouter quelque chose, vous allez descendre à 3000 mètres Déjà, physiquement, vous pouvez non, pas, pas descendre pour, à Non, mètres. on
1: se met là où ça arrive, c'est-à-dire euh, une fois que c'est sorti de l'eau, euh, sur la côte.
0: Donc dans ce cas, ce n'est pas spécifique aux câbles sous-marins Vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau non, parce que ce qu'on disait, c'était qu'il y avait un
1: accord, évidemment, pas, pas un pirate. Ah ouais. Non, non, non. Je disais ce que j'expliquais. Et souvent, on parle de pirate. Tout à l'heure, vous parliez. De non, vous non. Aussi. Là, c'est pas du piratage. Oui, je suis d'accord. Si on veut pirater, on, on peut aller entre guillemets attraper du câble ailleurs. Non, non. Ce que je disais, c'est qu'il y avait un accord avec des opérateurs, des GAFA, pour prendre ce qui se passait à la sortie, pour avoir entre guillemets un peu tout ce qui arrivait. C'est-à-dire pour être tranquille, c'est-à-dire pour le prendre un peu à la racine et avoir. Une vue sur l'ensemble des données, mais est-ce que c'est réaliste Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on voit si, si on devait avoir tout ce qui arrivait sur un
0: câble mm -hmm. à Marseille Qu'est-ce qu'on verrait comme données Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffrement aussi. Alors il y, y a beaucoup. Il y a beaucoup de chiffrement et il y a beaucoup tout court, en fait. Il y a une masse de données qui est colossale sur ces câbles, câbles sous-marins et qui, en plus, est multiplexé. Alors, c'est un peu compliqué, mais si vous prenez la, la couverture de Pink Floyd où on voit un prisme avec de la couleur mm. multicolore, ben, ça vous permet d'avoir plein de signaux et vous regroupez tout ça en un seul signal. Ben, sur le câble sous-marin, c'est ce signal. C'est ce signal où il y a tout, finalement, qui est mélangé. Et après, il va falloir, dans nos réseaux, qu'on arrive à sortir ça et à... à à spécifier votre message à votre grand-mère de tel autre, tel autre élément. Si vous récupériez ce qui sort du câble, ouais, mais qu'est-ce que vous en faites Effectivement, c'est tout un mélange, et en plus, un mélange de données qui elles-mêmes sont chiffrées.
1: Oui, parce que maintenant, il y a une grosse partie de l'Internet qui est chiffrée. Donc, euh, même si on avait ces données, en fait, on n'a que des boîtes. enfin euh, Mais par exemple, je ne sais pas moi, un message WhatsApp, on ne peut pas y avoir accès.
0: C'est ça. Il faudrait que vous cassiez le chiffre, mais déjà, physiquement, il faudrait que vous sépariez les données. Donc, c'est un travail colossal. Alors, je ne peux pas dire si la NSA sait le faire. En tout cas, c'est pas n'importe qui qui peut arriver et se brancher et écouter votre conversation. Oui, ça semble,
1: ça semble assez compliqué. Euh, et après, moi, une question que je me pose aussi, c'est euh, ces câbles, euh, c'est un peu euh, le passé et le présent. Est-ce que l'avenir, vous pensez que ça va continuer à passer par ces câbles Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est 99% du, mm -hmm. du trafic. Euh, mais il euh, y a notamment Starlink, hein, des, des Musk, c'est-à-dire un Internet par satellite avec des constellations de satellites qui vont qui sont là aussi pour remplacer ces, ces câbles sous-marins. Est-ce euh, que demain, euh, les câbles sous-marins resteront indispensables Ou est-ce que, je ne sais pas, dans 20 ans, euh, on sera plus
0: par satellite Alors en fait, les constellations de satellites, dont je m'occupe aussi, euh, ne sont pas là pour remplacer, elles sont là pour compléter. Typiquement, quand on parle de Sterling, l'objectif de Sterling, c'est d'arriver à mieux couvrir en rural aux états unis Parce que le câble sous-marin, il est sympa, il est énorme, mais il va d'une plage à une autre plage. Donc, ça ne couvre pas tout. À partir de là, vous êtes obligé d'avoir des bons réseaux terrestres et vous êtes obligé d'avoir du satellite. On a des opérations, nous, au Burkina, au Mali, des pays qui ne sont pas du tout accessibles par des câbles sous-marins, qui sont totalement enclavés. Là, le satellite est d'une grande aide. Le satellite vit effectivement une révolution technologique avec des capacités qui sont en train d'être multipliées, bien, bien multipliées, mais ça reste quand même aujourd'hui mille fois inférieur à ce qu'on peut avoir sur les câbles sous-marins. Et ça coûte plus cher
1: si au global euh, de l'Internet par satellite. Si on veut déployer oui. une constellation, j'imagine, déployer du câble, c'est très cher, mais enfin, déployer une constellation de satellites, j'imagine que c'est encore plus cher.
0: Alors, oui, effectivement, bah, on, on peut dire, j'ai des exemples en tête où on est mille fois plus cher. Mille fois plus cher. <rire> oui, donc ça reste quand même rentable d'avoir du bon vieux câble. Hein. C'est très Finalement... rentable. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça, vous parliez tout à l'heure de, de la rentabilité. On a certaines zones, si on parle de la Guyane, la Réunion, etc., où il faut qu'on amène du trafic. Hum. Dans le passé, on utilisait des satellites. Et à chaque fois, systématiquement, on s'est dit, bah, on va remplacer ce satellite par un câble sous-marin. Est-ce que c'est rentable Ah oui, on fait directement le câble sous-marin.
1: Et du coup, l'autre question aussi, c'est euh, aujourd'hui, il y a à peu près euh, 400, euh, 400 câbles dans le monde. Euh, Est-ce qu'il en reste beaucoup à mettre Parce que là, on, on a beaucoup parlé des États-Unis et de la... De l'Atlantique, mais enfin, il faut aussi se relier à tous les autres pays du monde, euh, notamment en Asie, euh, en Afrique. Euh, est-ce que dans quelques années, on aura euh, 500 câbles ou est-ce qu'on en aura plus euh, 8000, 10 000 enfin, Est-ce qu'il va y avoir une croissance exponentielle de ces câbles Peut-être avec des câbles aussi plus petits, plus localisés Ou euh, est-ce qu'on est déjà arrivé à, à, comment dire, à un déploiement qui est assez mature
0: En fait, la, la problématique déjà, c'est celle du renouvellement. Parce que ces câbles sous-marins, ils durent environ 25 ans. Au bout de 25 ans, on parle d'une obsolescence technico-économique, parce qu'il y a eu des progrès de faits depuis, et les nouveaux câbles amènent beaucoup, beaucoup plus de trafic. Et, et il y a 25 ans, on était en l'an 2000, au moment du boom Internet, et du, le moment où on a déposé plein, plein de câbles. Ces câbles, ils sont en train d'arriver à la retraite. Donc on a une problématique aujourd'hui, c'est de remplacement, remplacement des câbles transatlantiques aujourd'hui. Dans deux ans, il faudra remplacer les câbles entre l'Afrique et l'Asie, par ouais. exemple. Voilà. Il y a ce renouvellement et comme vous le disiez, fort justement, hein, il y a plein de, de petites routes, de petites routes où d'ailleurs les GAFAM ne vont pas aller spontanément. Et ce sont plutôt des opérateurs comme Orange qui, qui allons construire un câble euh, directement vers la Guyane, par exemple, pour assurer la, la continuité territoriale ou alors entre la France et l'Irlande sans passer par le UK dans le contexte du Brexit. Alors, hum. toutes ces, ce sont des nouvelles routes, donc en permanence, oui, on a des nouveaux câbles qui apparaissent.
1: Et sur les standards actuels d'ailleurs d'un câble, alors c'est assez abstrait, hein. mais un câble, ça peut transporter quoi en fait
0: comme quantité de données Alors ça peut transporter 500 terabits, effectivement, oh, c'est très abstrait. abstrait.
1: <rire> voilà. C'est quoi euh, Je ne sais pas, c'est euh, 5% de, euh, ce que, euh, du, du, du trafic euh, en France par exemple ou où 10%, Finalement, chez, chez
0: vous, vous avez un vous avez giga, un hmm. giga qui arrive avec la fibre. Un tera, c'est mille fois ça. Un tera, c'est mille fois, et là, on est à 500 tera. Donc, 500 000 fois ce que vous avez chez vous sur un seul câble. On a plusieurs câbles, mais surtout, vous n'êtes pas en permanence en train d'utiliser oui, la liaison
1: entre la fibre. et France Sachant qu'en général, étoiles. un gigabit, on l'utilise assez peu. Enfin, en général, ça. Vous l'utilisez
0: de manière sporadique, Exactement. en fait. Donc là, là, le dimensionnement est bon, mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une augmentation du trafic d'environ 20-25 tous les ans.
1: Ben merci beaucoup d'être venu dans Métadonnées, hein, Aurélien Avigano, directeur des infrastructures euh, internationales d'Orange, merci de nous avoir parlé de ces câbles sous-marins euh, qu'on oublie parfois. On a l'impression qu'ils qu n'existent pas ou on ne les connaît pas assez bien, mais en fait, c'est assez passionnant. Merci encore d'être venu grand plaisir. Euh, nous voir dans Métadonnées. Au revoir.